0: Lexing, réseau mondial des avocats spécialisés en droit des technologies avancées. Voilà, nous allons commencer donc ce podcast du jour, ce deuxième épisode de notre podcast qui sera consacré à la question de savoir si je suis obligé de mettre mon téléphone privé à la disposition de mon employeur ou pas. Alors, je vous prends un petit cas pour vous expliciter la situation, c'est Marcel qui vient de recevoir un courriel qui émane de son employeur, c'est un employeur qui lui demande d'utiliser de, son téléphone privé pour accéder à de très nombreux services qui relève de, du cahier des charges de son activité professionnelle. En clair, pour accomplir son travail, il va devoir d'abord utiliser son téléphone pour se loguer, pour accéder à ses mails. Et puis, euh, on lui indique aussi qu'il devra fournir une adresse email privée pour l'authentification qui a été choisie par son employeur et installer sur son téléphone, toujours privé, différents logiciels qui émanent d'une firme. Américaine. Évidemment que Marcel n'est pas enchanté par cette situation. Il s'interroge sur la légalité du procédé, ce d'autant qu'il lui a été indiqué que la démarche est obligatoire et qu'elle doit être accomplie immédiatement parce qu'à défaut, il ne pourra plus accomplir son activité professionnelle. Marcel a donc décidé de consulter un juriste et lui demande donc d'éclairer sa lanterne. Voilà, alors on va peut-être tout d'abord aborder euh, la, de manière générale l'utilisation d'équipements privés au bureau qui est connu sous le nom de BYOD, Bring Your Own Device, apporter vos propres appareils. C'est un phénomène qui a connu un développement notable depuis quelques années et qui va en s'amplifiant. Cette utilisation va générer des questions juridiques complexes et multiples qui devraient être intégralement résolues avant toute mise en service. Je vous donne quelques exemples pour que vous compreniez bien la difficulté que peut générer le recours à cette technologie. Vous avez tout d'abord les communications qui sont des communications professionnelles qui se feront sur le compte de l'abonnement privé à internet de Marcel puisqu'il va utiliser son téléphone pour s'authentifier pour peut-être télécharger des messages en conséquence donc en vertu du droit du travail il pourrait demander à son employeur une participation à ses frais aussi bien quant à l'acquisition du téléphone, mais également quant aux frais de communication et d'abonnement, voire même en cas, par exemple, de, de problème, euh, si le téléphone devait tomber, eh bien, euh, il pourrait exiger de son employeur qu'il participe au remplacement de ce téléphone, car son employeur lui a bien dit que c'était obligatoire d'utiliser ce téléphone euh, dans le cadre des nouveaux processus métiers. Fondamentalement, je... Tenez à vous dire qu'une qu autre question se pose, c'est est-ce qu'on peut obliger un collaborateur à utiliser son téléphone privé pour l'exécution de sa tâche professionnelle La réponse est négative. Si maintenant l'employeur veut agir de la sorte, il doit s'arranger donc avec son collaborateur. Il va devoir obtenir le consentement express préalable, ce qui signifie concrètement qu'il va devoir expliquer à ce collaborateur dans le détail à quoi servira l'appareil privé qui sera utilisé, quels sont les risques. En termes de protection des données, de sécurité des données, en matière de surveillance également, est-ce que les logiciels qu'on lui demande d'installer permettront par exemple de savoir où il se trouve pendant ses vacances, pendant ses pauses Tous ces éléments-là doivent être pris en considération. Et il est également conseillé donc à l'employeur, pour éviter toute déconvenue, de formaliser cette utilisation dans une convention qui précisera tout. En fait, la participation au coût, s'il y en a une, qu'est-ce qui se passe si on utilise ce, cet appareil en dehors des heures de travail Est-ce que c'est rémunéré ou pas Et puis, il y a d'autres points essentiels en matière de propriété intellectuelle ou de fin des rapports de travail ou d'accès aux données par des tiers membres de la famille. Alors, par exemple, pour les problèmes liés à la propriété intellectuelle, qu'est-ce qui est créé euh, avec cet appareil eh Est-ce que ça appartient à l'employeur puisque c'est un appareil privé ou pas dans le cadre de la fin des rapports de travail, comment est-ce qu'on restitue donc à l'employeur tout ce dont il a besoin, par exemple, pour qu'un autre collaborateur puisse exercer votre activité Et puis, si votre enfant a accès aux emails d'une entreprise et que ce sont des données sensibles comme des données médicales ou des données, par exemple, de condamnation pénale, est-ce qu'il y a des moyens, en fait, de protéger votre téléphone ce que c'est une obligation, parce que c'est quand même votre téléphone privé. Donc, vous l'aurez compris... Avant d'opter pour une telle utilisation, il faut une réflexion de fond et il faut associer absolument à cette réflexion les collaborateurs parce que si vous n'arrivez pas à les convaincre du bien fondé de votre démarche, celle-ci est d'emblée voie l'échec. et J'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, en tout cas, très clairement, notamment en Allemagne, le trend, la tendance, c'est de ne pas permettre à vos collaborateurs d'accéder en tout temps à leurs emails, à leurs téléphones, etc., mais bien de les obliger à couper à se déconnecter. Cette obligation de déconnexion, elle figure dans le cahier des charges et dans les contrats de nombreuses entreprises, multinationales notamment, parce que ces entreprises ont compris quelque chose d'assez simple. Si, comme Marcel, vous partez en vacances et que pendant vos vacances, vous recevez 30 mails, des téléphones, etc., le jour où vous ne vous entendez plus avec votre employeur, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire Votre avocat va dire, « Mais écoutez, il n'a pas eu de vacances en fait, puisque vous l'avez dérangé chaque 5 minutes ou chaque 30 minutes », et donc, les jours de vacances qu'il a pris, ces jours-là doivent lui être restitués, puisqu'en réalité, il n'a jamais été tranquille, n'a pas pu se reposer. On pourrait également imaginer que dans le cas d'une maladie professionnelle, euh, on puisse allégué du fait que l'employé n'a jamais été en capacité de réellement se reposer et que la maladie est dès lors imputable à son employeur. Vous imaginez le champ des possibles si vous êtes un employeur, et moi j'en suis un, je peux vous dire qu'en aucun cas je n'autoriserai mes collaborateurs pendant les vacances, etc., à moins d'un cas exceptionnel, urgent, qui ne peut pas être résolu autrement, à utiliser ces technologies parce que le risque risque du point de vue, en tout cas du droit du travail notamment, est trop important qu'un jour vous soyez astreint à rémunérer ces heures, ce qui, de mon point de vue, est tout à fait normal, puisque lorsque vous demandez à quelqu'un d'être disponible, c'est en quelque sorte un service de piqué, et ce service doit être rémunéré. Donc, le fait de demander à vos collaborateurs d'utiliser leurs propres appareils privés dans un cadre professionnel génère un très grand nombre de risques, et ces risques devront être analysés avant la mise en service ce d'autant que l'employé a des droits et que parmi ces droits figure celui de refuser. Si ces aspects, donc aussi bien organisationnels que de coûts ne sont pas réglés, vous ne pouvez pas l'obliger à mettre à votre disposition son appareil. Donc, il a encore une certaine liberté par rapport aux outils de travail. Et de ce point de vue-là, donc, une discussion s'impose avant même le début d'une telle démarche pour qu'elle ne soit pas vouée à l'échec. Voilà, je vous ai mis aussi en lien sur le podcast. Un article que j'avais écrit il y a quelques années, mais les choses n'ont pas beaucoup changé, relativement important, plusieurs dizaines de pages, pour vous dire tous les problèmes que vous pouvez rencontrer et essayer de vous donner des pistes de réflexion lorsque vous devrez rédiger les documents qui vont vous lier à vos collaborateurs, euh, respectivement à votre employeur, mais c'est plutôt l'employeur qui prend l'initiative d'une telle démarche euh, dans le cadre de l'utilisation d'appareils privés au travail. J'espère qu'ils vous seront utiles. Et n'hésitez pas à me contacter à l'adresse sébastien.fanti at lexing.ch pour toute autre information complémentaire. Merci de votre attention, je vous souhaite une très belle journée.